0: Hola cosita hermosa, maravillosa, sorprendente, curvilínea, elocuente, lo más magnífico, radiante, increíble que hay en todo este maravilloso, increíble, magnífico mundo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos el día de hoy? Bueno, bueno, muchas cosas han pasado, muchas cosas han pasado. Este episodio, voy a ir directo al plano, este episodio... Lo he llevado postergando por bastante tiempo, de hecho. ¿Por qué? Por el simple hecho de... Daniela. A Daniela no le gusta hablar de cosas cagadas. A Daniela no le gusta hablar de cosas... Um, horribles. Horribles. Bueno, antes de empezar este episodio, quiero hacer el pequeño disclaimer, como en todos los otros episodios. Cuando digo bebitas, no solo me estoy refiriendo a las mujeres, sino también a los hombres y a mis personas no binarias, que son mis bebitas masculinas y mis bebitas no binarias. Ok, ok, genial. Lo repito todos los episodios, sí, porque al parecer, siempre, nunca falta, nunca falta. Ay, Daniela, pero, pero no haces, haces contenido solo para mujeres, ¿no? Em em Empezamos con la intro, mejor. Solo quiero decir que si estás escuchando este podcast de por sí estás buena. O sea, no importa si eres bebita, bebita masculina, bebita no binaria. Estás rica, estás rica, estás rica. Okay. Para este episodio he tenido que que meditar. He tenido que meditar antes de hacer este episodio. ¿Por qué, Daniela? Te preguntarás. Bueno. No, en verdad he tenido que sentarme, analizar, organizar bien mis ideas y decir, Daniela, ¿qué, ¿qué mierda vas a decir? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, el tóxico de mi ex, no, perdón, perdón, perdón. el tóxico, pesuñento, sin futuro, drogadicto, asqueroso, de... Tóxico de mi ex. Tóxico dos veces. ¿Por qué? Porque cabe la pena, vale la pena volver a mencionarlo, ¿ok? Eh, fuera de toda broma, fuera de todo chiste, eh, lo que sea, no estoy haciendo este episodio eh, de ninguna forma para victimizarme, para tirar la mierda a una persona, para este... ¡Ay! Pasé por muchas cosas... No. Estoy haciendo este episodio porque quiero contar desde mi punto de vista... Lo que fue estar en una relación tóxica Lo que significó para mí Lo que aprendí de ello Y cómo me ha afectado Y cómo salí de ella Porque sé que hay muchas personas que me escriben eh, que, que están en relaciones tóxicas Que viven por eso Pasan por lo que yo pasé Y como siempre Esto es una manera de decirles Lo que a mí me hubiera gustado Que alguien me diga a mí ¿Ok? Ok Maravilloso, sorprendente Corolino, bueno, quiero empezar este interesante, muy interesante episodio recordándoles que no se habla mal de los exes, ¿ok? De tu ex no puedes hablar mal. Así seas hombre hablando mal de una mujer, así seas mujer hablando mal de un hombre, eh, así seas persona hablando mal de otra persona. No está bien eh, hablar mal de tu ex porque eso dice más de ti que de tu ex. Ok, eso quiero que se quede bien grabado en tu cabecita, hermosa, preciosa, bella. Eso quiere. Eso de verdad, quiero que se quede ahí. Eh, no estoy haciendo este episodio de, ningún, de ninguna forma para tirarle mierda a, a mi ex. De, de ninguna manera, solo quiero. <risas> o sea, sí sí le vamos a tirar mierda, pero esta es la excepción. Esto es. Esto es por una buena causa. Esto es para aprender, ok? Para aprender. Directo directo al punto. Esto es para aprender porque yo pasé por una situación en donde hubo bastante manipulación emocional, eh, ma bastante misoginia, machismo, era bastante chiquita, no sabía cómo escapar, no sabía si debía escapar, no sabía qué hacer. Fue una época bastante dura para Danielita, ¿ok? Y yo sé que muchas veces les digo, ay, sí, Danielita es una estúpida, Danielita es una cojuda, la cagaba y no sé qué. Pero esta versión de Danielita no la miro con resentimiento, no la miro con ningún tipo de, de burla, no le digo, eres una cojuda. No, a esta versión de, de mí la, la veo, o sea, a veces volteo y la veo con mucho amor, con mucha nostalgia y pena a veces. O sea, me hubiera gustado decirle que, que te iba que estar bien y que no, y que no soportara... Cosas que ella sabía que no, no se merecía que se merecían mucho mejor. Guau, guau, ya. No vamos ni cinco minutos en el episodio y ya estamos nostálgicos. Pacha. Quiero tocar un poquito el tema de las relaciones tóxicas empezando por la manipulación emocional. Manipulación emocional. Ok, que es algo que yo pasé bastante. Les voy a contar un poquito más acerca de cómo inicié una relación tóxica o cómo se inicia una... Para empezar, yo era chivola, era chiquita, y estaba bastante mal en, en muchos aspectos de mi vida. Uno de ellos, mi casa. Es normal de la adolescencia, la portada, lo que sea. Cuando estás creciendo, tener ideas diferentes y a veces la familia es un poco dura acerca de ellas, un poco bastante. Eso siento que hizo que yo tuviera bastantes diferencias en, en mi casa con mi familia. La estaba pasando muy mal con mi familia. Eh, muy mal. Y yo siempre soy una persona súper orgullosa. ¿De dónde creen que lo saco? De mi familia. Entonces, sí, era orgullo contra orgullo, queridas Más que estaba mal en, en mi casa, estaba mal en el ámbito de no tenía nadie con quien hablar. Me acaba de mudar a, a otro país. Y todos mis amigos de la secundaria, que todo el mundo sabe que nadie se queda con sus amigos de secundaria, porque no son amigos de la secundaria. Anyways, um, <ríe> todos esos amigos eh, me sentía sola. En general, me sentía muy sola. Estaba en un... en un... en una etapa muy solitaria de mi vida. okay Quiero hacer énfasis en eso. Quiero hacer énfasis en que me sentía sola. Y la soledad es muy peligrosa. Y es bueno, una de las causas principales por las cuales aceptamos cosas horribles, porque no queremos estar solos, no queremos eh, pasar por cosas solos, no queremos tener que lidiar con nuestros problemas actuales, entonces nos concentramos en algo más. Inconscientemente a veces también nos metemos más problemas a nuestra vida solo porque no queremos lidiar con los que tendríamos que estar lidiando. Siento que eso fue bastante, fue crucial, diría yo, ahora que lo entiendo, que estoy un poquito más grande, al momento de, de ver por qué me pasó lo que me pasó, o sea, por qué me metí en lo que me metí, ¿no? Porque por mucho tiempo, después de que terminé esa relación, y, y me y volteaba, o sea, volteaba al pasado y decía, Daniela, ¿por qué mierda aceptaste tanto? O sea, la juzgaba mucho. Juzgaba mucho a, mi, a esa versión de mí, y le tiraba mucho hate O sea, yo era una maldita con eso Yo era muy mala Le decía, qué mierda, ámate, valórate Pero es mucho más allá de eso Es mucho más allá de eso Es, es Intentar entender por qué Nos saboteamos a nosotros mismos a veces Y gran parte de De intentar entender eso Fue aprender que Oye esta versión chiquita de ti estaba pasando por muchas cosas. Estaba solita. Y, y no sabía qué hacer. Y una persona vino y se aprovechó de eso. ¿Le estoy echando toda absolutamente la culpa a la otra persona? No, porque en una situación la responsabilidad nunca cae completamente en los, bra en los brazos de alguien. No, en las manos de alguien, perdón. Sino que estoy intentando entender por qué caí en el ambiente, en la situación en la que caí. ¿Ok? Número uno. Eso es algo importante. Y quiero que, que si acabas de salir de una relación tóxica, si estás pensando en salir de una relación tóxica, pero tu mayor miedo es, ay, me voy a quedar sola, no sé qué voy a hacer. No. La razón por la que estas personas nos pueden manipular de manera fácil es porque nosotros le tenemos miedo a la soledad. Y nos han pintado el cuento de que si no estamos con esta persona, vamos a estar completamente en modo solitario y que nadie va a estar ahí para nosotros. Y eso, mi amor hermoso, precioso, es la mentira más grande de todo el mundo. Okay, Les voy a contar un poquito acerca del tóxico, peseñito, asqueroso, drogadicto sin futuro de mi ex. Um, era un tóxico, peseñito, asqueroso, <risa> A ver, um, ok, era... Les voy a escribir algunos escenarios para que se hagan una idea de qué tan cada situación era, ¿ya? Era medio que psicópata. Carajo, no, es que tengo miedo que esté escuchando esto y venga y me mate, o sea, <risa> no habla español, menos mal. Bueno. Era bastante, bastante misógino, machista, asqueroso. Eh, no podía tener amigos hombres. Yo. Yo, o sea, <ríe> men, men, A ver, a, ahorita quiero que separen ya a Anielita del pasado y a Anielita del, del presente. Esto le pasó a Danielita del pasado, ¿ya? Y quiero que... No quiero que la miren con asco, quiero que la miren con un poquito de pena, como yo la estoy mirando ahorita. Eh... Danielita, ok, no podía tener amigos hombres. Si el pata le encontraba hablando con un hombre le hacía el chongo de su vida y si Danielita se hartaba y le decía oye, ya no quiero seguir el pata la amenazaba con quitarse la vida, que no es un tema a la ligera, o sea, no es un tema no es un tema no es un tema para manipular a alguien emo emocionalmente a que se quede en una relación contigo ok eso es algo muy cagado y en ese momento yo no lo entendía. Danielita no podía ponerse lo que quería ponerse porque si no estaba siendo una puta. Y la única razón por la que se pondría cosas así es porque eh, quería que otros hombres le den atención y porque quería ser una puta. <risa> Sigo. Danielita... Okay. No podía tener amigas okay, que al pata no le cayeran bien. Y cabe recalcar que a este pata nadie le caía bien. Um, la relación con mi familia, creo que es obvio que se empeoró catastróficamente cuando estaba con este pata. Me alejé de todos mis amigos. No hablaba ni con Ale. O sea, a ese punto... <risa> um, no hablaba con nadie más. Eh, era bien inteligente porque se hacía cargo de que no hablara con nadie más que no sea él. Y me sentía atrapada. O sea, no crean que Danielita... Era chiquita. En ese entonces tenía 15, 16 años. Danielita... <risa> Cuando quería terminar la situación en la que estaba, terminar la, la relación y, y lo bloqueaba y bloqueaba su número sin son todo porque quería escapar. Una vez Danielita. Wow esto. Wow. Ahora que lo hablo en voz alta es un poco como wow mierda. Um, y estas son solo, o sea, pequeñas historias. Okay. Yo estuve con este pato por casi dos años. No es una situación. Ay, sí, estuvimos así, tipo tres meses. Ay, qué terrible mi vida. Fue una etapa horrible. O sea, una vez intenté terminar con él, ¿ok? Este. Lo bloqueé de todas partes. De todas partes. Puse mi celular en modo avión porque sabía que iba a conseguir otro teléfono y llamarme. No quería saber nada. Simplemente dije, ya. Ya, ya está. Y estaba en una cena con mi familia con los invitados que vinieron a nuestra casa. Y en más o menos unos 30 minutos. Cabe recalcar que el pata vivía unas 13 millas y no tenía carro. Se fue pedaleando en su, en su puta bicicleta. Se fue pedaleando hasta mi casa. A, a decirme que le termino en la cara. Y le dije, terminamos. El pata volvió a amenazarme otra vez con, con terminar con su existencia. Entonces, hay una parte de mí que cuando habla de este tema se pone muy sensible. No porque no lo haya superado, porque el tipo ya más que bloqueó ustedes, el tipo hasta orden de restricción tiene. Pero el punto es... Eh, Siento que hay una parte de mí que se pone muy sensible con este tema porque volteo a ver a mi versión chiquita y, y solo la quiero abrazar y pedirle perdón por todas las veces que volteé y la juzgué y le dije, puta madre, qué cojuda eres, cómo permitiste todo esto. Pero eras una niña, una bebé. Sigo siendo chiquita, o sea, no... Y la voy a seguir cagando y voy a seguir aprendiendo. Y así es como aprendí a no juzgarme, a no meterme más mierda cuando meto la pata. Wow, este episodio es bastante serio. <risa> De la nada. Yo no, pensé, yo no pensé que sería tan serio. Pero bueno, bueno. Por eso es que digo, yo no creo que la edad en el amor exista. Pero sí creo que hay una edad en donde somos más vulnerables a que nos controlen. Y eso es cuando tenemos entre 15 a 17 años. No, es más, si eres una chivola de 14 y estás con un pata de 22 de, en, en sus 20, okay, eh, no estoy diciendo que el pata sea horrible, pero hay más chance de que una persona de esa edad te pueda manipular. Entonces, en ese rango de edad no digo, ay, nunca estás con nadie que sea mayor que tú. No, porque hay diferentes ocasiones, hay diferentes tipos de personas, hay diferentes circunstancias. Pero lo que sí estoy diciendo es que a esa edad eres más manipulable y a esa edad deberías enfocarte en concentrarte, deberías enfocarte en, en conocerte más. Porque Danielita no se conocía. <risas> Danielita claramente no se conocía. Porque Danielita en ese entonces no sabía lo que valía y lo que merecía. Ahora, una vez que hemos terminado de describir la cagada situación... Quiero hablar un poco más acerca de cómo escapar y aprender. Porque es el siguiente paso. Una vez que reconoces que estás cagada y que estás en una situación en donde solo quieres salir... Y si quieres llorar ahorita, llora. Está bien. Podemos llorar juntas. Tranquila. Este es un lugar seguro. Tranquila, bebita, bebita masculina, bebita nominaria, binaria. Por lo que sea que estás pasando, Está bien. Okay, No te tires más mierda a ti, no te culpes. No te culpes. Créeme, yo lo hice por mucho tiempo y no es algo bueno de hacer. El siguiente paso es escapar y aprender. Y yo sé que suena mucho más fácil de lo que es, en realidad. Cuando yo por fin me deshice de este pata, fue muy raro el comienzo. Porque cuando estás en una situación tan fea, tan tóxica, por mucho tiempo, te acostumbras a que tu ambiente sea tóxico y enfermo. Porque no sabes vivir de una manera sana. No sabes existir de una manera sana. Entonces tienes que aprender a hacerlo. Y aprender a hacer eso es <ríe> un proceso. Aprender a hacer eso es un proceso, como todo en la vida. Y lo que es, es difícil... Por una sola razón. Una sola razón. Porque duele aceptar la derrota. Daniela, ¿a qué derrota estás refiriendo? Tipo, ya saliste de la relación. Me refiero a la derrota de tu ego, de tu orgullo. Por todas las veces que defendiste a esta persona, cuando todo tu entorno te dijo, oye, esta situación en la que estás es cagada, es tóxica, sal de ahí. Puede ser tu familia, tus amigos, lo que sea. Y tú... Harta de que se metan Harta de que opinen Y sí, en muchas en muchas situaciones la gente no debería opinar Pero ponte a pensar en todas las veces que defendiste a esta persona Cuando sabías en el fondo Sabías Que La que estaba mal era Esta persona Eso es lo que más cuesta O sea, eso, esa derrotita Esa cosa de decir, puta ya pues, aceptar todo ese tiempo. Sí, pues estuve defendiendo a un imbécil. Estuve defendiendo a un imbécil. Eso es lo que más cuesta para aprender verdaderamente a, a seguir adelante y a escapar. Y te duelen el ego y te duelen el orgullo, pero una vez que lo haces ya no hay vuelta atrás. Y eso es lo importante. Una vez que aceptas que la cagaste y que dices en voz alta, ¿sabes qué? La cagué. La cagué. Van a haber un montón de personas que te dijeron, ay, ¿te lo dije? Sí. ¿Te va a joder? <risa> un pincho. Te va a joder bastante. Te tiene que joder para que te den el ego y para que nunca más vuelvas a aceptarlo así. El, el siguiente punto que escribí en mis pequeñas notitas se llama, no es el fin, aunque así se sienta. Lo que pasa con la mayoría de relaciones tóxicas es que te hacen creer que sales de ellas y va a ser el fin de tu existencia. El fin de la vida, tal y cual la conoces. El fin de todo. Y la verdad es que sí, es el fin. Es el fin de una etapa horrible. Y es el comienzo a empezar a descubrirte. No es el fin de tu vida. No es el fin de, ay, no sé vivir sin esta persona por más cara que esté. Aprendes. ¿Te va a joder? Sí, un montón. Pero lo tienes que hacer. Porque si no sales de esa situación ahorita, ahorita... O sea, me refiero a ahorita. No mañana, no en la próxima semana que las cosas se calmen. Ahorita. Ahorita. Porque sabes que lo tienes que hacer. Ahorita. Todo va a estar bien. No hay forma correcta de salir de una relación tóxica. No hay forma... Ay, eh, voy a esperar a que todo se calme para... Mira, es como sacarte una curita. De una. De una. Lo haces de una. Si te sientes en peligro de hacerlo, llamas a alguien más. Si tienes que llamar a las autoridades y ponerle una orden de restricción a esa persona, lo haces. Tu tranquilidad, tu paz y tu salud mental es primero. Lo digo 80 veces, pero nunca está de más repetirlo. <risas> Precisamente en un episodio como este. Quiero que entiendan algo, ¿ok? Porque esto no solo va para esta situación en específico, sino para todas las situaciones que te van a tocar en la vida. Nunca recuerdes las cosas con rencor, con odio, con resentimiento. Por más que solo haya sentido rencor, odio y resentimiento, al principio sí, posiblemente. Pero yo sé que soy lo que soy y pienso como pienso y me gusta ahorita como soy. En un año voy a voltear a verme atrás y voy a pensar, "Wow, qué cojuda era! Pero eso no importa porque ese es el futuro. y Yo vivo el presente. En el presente me encanta cómo soy. Me encanta mi forma de ser. Me encanta, cuando... me encanta que sé que la voy a cagar, que la voy a seguir cagando y que voy a aprender de eso. Me encanta. Pero ¿sabes qué? Si no hubiera pasado por esa situación, no sería así. Muchas veces me preguntan cuando cuento... Lo que en realidad pasó, o sea, todas las cosas que de verdad pasaron con esta persona, con esta pata. Eh, porque esto, o sea, lo que les he dicho es la puntita del iceberg. O sea, no, es una. Fueron dos años de, de experiencias muy feas. Y cuando le cuento a las personas. Muy, muy poca gente sabe en realidad la historia completa, pero cuando lo hago. Me, me preguntan, la pregunta que siempre viene es: Oye. Eh, ¿Y lo cambiarías? O sea, si pudieras volver al pasado eh, ¿Te advertirías a hoy ¿No estás con este pato? ¿Lo evitarías? No, no lo haría Pasar por todo eso Fue lo que me hizo Ser como soy ahora Fue lo que me hizo Llegar a este camino A pensar como pienso Fue lo que hizo que mi mente funcione Como tiene que funcionar No recuerdo... ...a este pata con... ...cólera... ...con... ...odio... ...con resentimiento... ...lo recuerdo... ...con... ...algo... ...si pienso en el digo, ...pucho ojalá... ...que se cure... <ríe> ...y... ...que vaya a terapia... <ríe> ...y que... ...que le vaya bien... ...no le quiero desear el mal no quiero que algo horrible le pase en su vida y lo recuerdo como una situación en donde aprendí bastante como una experiencia en donde aprendí bastante um, claramente el pato está más bloqueado que el peso y... <risa> claramente el pato está bloqueado hasta por donde no se puede más o sea <risa> o sea yo lo bloqueé de Instagram, se creó otra cuenta para hablarme, se creaba mil cuentas para hablarme. Gracias a Dios, Instagram creó la, la opción de bloquear con la dirección de IP. Así que si se crea más cuentas, es el mismo dispositivo. <risa> Las va a bloquear automáticamente. Eh, bloqueé su correo, me mudé, cambié mi celular. Todo, todo, todo. En realidad, este, este pata no, no, ya, fue mi vida totalmente, claramente. Este, y no tengo ningún interés en que regrese. Muchas gracias. Pero eso es parte del mensaje de recordar lo bueno y seguir. Porque esta situación fue muy fea. Pero digo... Como siempre digo... ¿Qué mierda puedo aprender de esto? Aprendo. Sigo. Listo. No hablo ni me concentro ni me quedo estancada en situaciones... Feas. Porque no me ayudan a convertirme en la persona... En la que estoy destinada a convertirme. Quiero... Mandar este mensaje... A todas... Mis bebitas... Bebitas masculinas... Y bebitas no binarias... Cuando rompas... Esta cosa tóxica que tienes con esta persona, tú sabes a quién me estoy refiriendo, vas a estar en paz. Y es el siguiente paso a estar rica, mi amor. ¡Eso es! ¿Ok? Desahuévate. Desa no, desahuévate. Tienes a gente que se preocupa por ti, de verdad. Tienes a gente que te ama, de verdad. Me tienes a mí, aquí, hablándote todas las semanas. Tengo un pincho de tareas, pero aquí estoy. ¿Sabes por qué? Porque me importa tu bienestar. <ríe> Porque me importa que sepas que estás buenaza, mi amor, que estás rica. Entonces, aquí estoy, entregando el material. Ahora. Eh, cabe recalcar que cuando digo recuerda todo lo bueno y sigue adelante, no estoy diciendo recuerda todo lo bueno para que cuando el arrepentido asqueroso de mierda regrese y te pida perdón. Porque <ríe> no cambien, no cambien, mi amor. No, no, no cambien, ¿ok? Mi vida hermosa, preciosa. Muchas gracias, mi amor hermoso, por escucharme hasta aquí. Ha sido un episodio mucho más largo de lo normal, pero es porque creo que amerita. Posiblemente haga parte 2 explayándome un poco más en el tema porque siento que aquí ahorita solo he tocado la puntita del iceberg, pero igual. Si me quieres seguir a mi Anielita en Instagram, mi Instagram es arroba danisayan, si quieres seguir al podcast en Instagram, en donde prometo estar mucho más activa, lo que pasa es que he estado con tareas. <risa> arroba Estas rica podcast. Otra vez, muchísimas gracias por todo el amor que le dan al podcast. Siento su amor, de verdad, a kilómetros, porque algunas están bastante alejadas, pero... Las amo, en serio Hoy y siempre te mereces solo lo mejor De lo mejor, de lo mejor, de lo mejor De lo mejor, de lo mejor, de lo mejor De lo mejor, de lo mejor De lo mejor, de lo mejor Si nadie te lo ha dicho todavía Estoy muy orgullosa de ti Y de todo lo que has logrado Y de todo lo que vas a seguir logrando ¿Ok? Te amo, bebita preciosa Magnífica, estás rica buena. Estás
1: rica Estás rica